0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geschichte mit Schuch, in der es noch einmal um die französische Revolution geht und zwar um deren weiteren Verlauf in den Jahren 1792 bis 1794. Nachdem die erste Verfassung in Kraft gesetzt war, verabschiedete die Nationalversammlung eine ganze Reihe von Gesetzen, welche den Staat und die Gesellschaft grundlegend veränderten. So wurde Frankreich zum Beispiel in 83 Departements, Verwaltungsbezirke aufgeteilt, die Binnenzölle wurden innerhalb des Landes abgeschafft, die Zünfte aufgehoben und die Gewerbe- und Berufsfreiheit eingeführt. Zudem kam es zu einer Vereinheitlichung von Maßen und Währungen. Die jüdischen Bürger in Frankreich wurden rechtlich und politisch gleichgestellt, das Kirchenvermögen zog man ein und der Staat übernahm nun soziale Aufgaben wie zum Beispiel die Waisen und Krankenhäusern und die Geistlichen wurden nun vom Staat bezahlt. Letztere Maßnahmen trieben aber viele Nonnen, Mönche und Priester ins Ausland und auch im Inneren wuchs die Zahl der Revolutionsgegner immer mehr an. Viele der adeligen Gegner der Revolution waren seit deren Ausbruch ins benachbarte Ausland vor allem in die deutschen Länder geflohen und bereiteten von dort einen Krieg gegen die Revolutionäre vor. Diese ihrerseits glaubten, dass es geschickt sei, den Gegnern zuvorzukommen und von den innenpolitischen Problemen Frankreichs abzulenken, indem man selbst mit dem Krieg begann. Mit der Parole Krieg den Palästen, Friede den Hütten, wollten sie die Revolution in andere Länder tragen und der dortigen Bevölkerung Gleichheit und Freiheit bringen. Auch der König wollte den Krieg, erhoffte er doch eine Niederlage der Revolutionsarmee, nach der er, die absolutistischen Verhältnisse im Land wiederherstellen könnte. In der Kriegserklärung heißt es dann, Zitat, in Anbetracht, dass der Wiener Hof nicht aufgehört hat, aufrührerischen Franzosen unverhüllt Schutz zu gewähren und gemeinsam mit mehreren europäischen Mächten ein Bündnis gegen die Unabhängigkeit und Sicherheit der französischen Nation geschmiedet und geschlossen hat, beschließt die Nationalversammlung, dass die Angelegenheit keinen Aufschub duldet. Die Nationalversammlung erklärt, dass die französische Nation den durch die Verfassung geheiligten Grundsätzen getreu, keinen auf Eroberungen gerichteten Krieg zu unternehmen und zu keiner Zeit ihre Streitkräfte gegen die Freiheit irgendeines Volkes einzusetzen, die Waffen nur aufnimmt zur Verteidigung ihrer Freiheit und Unabhängigkeit. Dass der Krieg, den sie unternehmen muss. Kein Krieg ist von Nation gegen Nation, sondern die gerechte Verteidigung eines freien Volkes gegen den ungerechten Angriff eines Königs dass die Franzosen niemals ihre Brüder verwechseln werden mit ihren wahren Feinden, dass sie nichts unterlassen wird, um die Geisel des Krieges zu lindern, das Eigentum zu schonen und zu erhalten und alle vermeintlichen Leiden des Krieges einzig auf die fallen zu lassen, die sich gegen ihre Freiheit verschwören werden, dass sie von vornherein alle Ausländer aufnimmt, die der Sache ihrer Feinde absagend sich unter ihre Fahne scharen und ihre Anstrengungen der Verteidigung ihrer Freiheit weihen werden und dass sie mit allen Mitteln deren Ansiedlung in Frankreich begünstigen wird. Zitat Ende. Nachdem im April 1792 Österreich mit diesen Worten der Krieg erklärt worden war, sah es zunächst tatsächlich nach einigen schweren Niederlagen so aus, als könnten die Franzosen der kaiserlichen Armee aber überhaupt nicht standhalten. Das Blatt wendete sich jedoch bald, unter anderem auch durch die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in Frankreich. Jedoch kam Frankreich auch im Inneren nicht zur Ruhe. Das Misstrauen gegenüber dem König war groß, verdächtigte man ihn doch der heimlichen Kooperation mit den Gegnern Frankreichs und gab ihm die Schuld an der drohenden Niederlage. Deshalb stürmte im August 1792 eine aufgebrachte Menge von source culotten das waren radikale Revolutionäre aus der Unterschicht, das Stadtschloss und nahm die königliche Familie gefangen. Im Anschluss wurde nach geändertem Wahlrecht, nun durften alle Franzosen ab 21 Jahren wählen, ein Nationalkonvent bestimmt, welcher Frankreich zur Republik erklärte. Ludwig XVI. wurde wegen Hochverrats vor Gericht gestellt. Nach langen Debatten im Parlament stimmte eine knappe Mehrheit für die Hinrichtung des ehemaligen Monarchen, welche am 21. Januar 1793 vollzogen wurde. Die politisch interessierten Bürger trafen sich seit Beginn der Revolution regelmäßig in Clubs, in denen gesellschaftliche und politische Themen diskutiert wurden. Die so entstandenen unterschiedlichen Parteien bekämpften sich aber auch gegenseitig. Die bekannteste dieser politischen Gruppierungen war der jakobiner Club, benannt nach seinem Versammlungsort dem einstigen Kloster Saint-Jacques. Viele der Jakobiner waren radikale Republikaner, die die Gleichheit aller in der ganzen Gesellschaft durchsetzen wollten. Als auch nach der Hinrichtung des Königs die wirtschaftliche Not anhielt und die gegnerischen Truppen weiter voranrückten, übernahmen die Jakobiner Maximilian Robespierre, Georges Danton und Jean-Paul Marat die Führung im Nationalkonvent. Robespierre als Vorsitzender des Wohlfahrts- und Sicherheitsausschusses der neuen Regierung glaubte voll Fanatismus an Tugend und Gerechtigkeit und ließ erbarmungslos alle Feinde der Republik verfolgen und hinrichten. In dem Jahr seiner Regierung, das auch als Zeit des Terrors oder der Schreckenherrschaft bezeichnet wird, wurden etwa 50.000 durch die Guettin geköpft. Unter ihnen auch radikale Revolutionäre wie Danton. Erst der Sturz Robespierres im Juli 1794 beendete die Schreckensherrschaft. Ein Direktorium, bestehend aus fünf Männern, übernahm anschließend die Regierungsgeschäfte. Ja, soweit mal zum weiteren Verlauf der Revolution bis zum Ende also der Terrorherrschaft und dem Beginn der Herrschaft des Direktoriums. Bleibt mir gewogen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Geschichte mit Schock.